0: Vamos lá. Bom, eu sou é, formado em comunicação também e eu acho que isso torna a gente muito próximo, né, Jorge? <risos> no Lab Green. É, o que eu busquei no design participativo, eu já conhecia na comunicação, mas uma coisa que faltava na comunicação e que já tinha no design participativo era esse botar a mão na massa e fazer e construir as alternativas. Na comunicação havia muita discussão sobre o que poderia ser feito diferente, mas na hora de fazer, desde que os outros fazem, isso me incomodava, por isso eu acabei migrando da comunicação para o design. Mas eu acredito que o diálogo entre essas duas áreas é muito é, produtivo, e aqui está um exemplo do trabalho do Andres, que mostrou anteriormente, né? como é, é interessante essa interdisciplinaridade. É, a minha fala vai ser mais no sentido de refletir sobre é, o que as crianças já sabem sobre design participativo e que a gente já pode aprender com elas. Ao invés de pensar como a gente incluir as crianças no design participativo, pensar como que a gente pode se incluir no que as crianças já fazem. Bom, em geral, então, elas já sabem projetar participativamente, melhor do que adultos. É uma referência muito bacana, um filme muito bom para relembrar desses tempos. Eu, quando tive a oportunidade de assistir no cinema, eu cheguei a chorar, assim, de tão... É bonito, a maneira como foi representada esse momento da infância é o documentário Território do Brincar, do David Wicks e da Renata Meirelles. Eles fizeram uma, uma pesquisa de campo, viajando por vários lugares do Brasil e gravando em, em vídeo a crianças de diferentes comunidades brincando. É, e mostraram desde o Brasil profundo, que a gente conhece muito pouco na cidade grande, até, de fato, o que, que as crianças da Cidade Grande brincam. É, foram produzidos vários vídeos é, no YouTube, também um, um, alguns livros, e esses livros, esses materiais todos, o documentário mostra como as crianças elas estão o tempo todo criando maneiras de brincar. Elas não, estão, elas não pegam uma brincadeira pronta e aplicam a brincadeira. A brincadeira, por si só, ela é uma atividade participativa. E ela é participativa porque, a, dentro da... É, a função social que a brincadeira se presta, né? essa participação é fundamental para a criança aprender a lidar com os signos, né? em especial os signos mais complexos, que envolvem sistemas, né? como a própria linguagem. Aí eu já estou me baseando na teoria histórico cultural da atividade, o Vygotsky e outros pesquisadores nessa tradição, que enfatizaram a importância da brincadeira, do brincar, né, dos jogos, dos brinquedos, para o desenvolvimento da habilidade de fala, mas também de outras linguagens para as crianças. E não existe a possibilidade dela se desenvolver se ela não participar dessas atividades. Não é uma, um processo de aprendizagem formal é, baseado numa, é, ad, numa recepção de uma informação. Pelo contrário, é um processo de produção de cultura. O que acontece com as, as crianças é que elas vão crescendo e vão tendo cada vez maior contato com o mundo do trabalho alienado. Né? Um trabalho que não está consciente dos seus resultados, nem tampouco das suas condições de trabalho. né? É a partir da adolescência e a vida adulta vai seguir nessa linha, numa sociedade capitalista, a gente vai perdendo, então, essa nossa capacidade de criar e de participar das atividades. A gente aprende a aceitar as ordens, se encaixar dentro das estruturas existentes. E ao invés de criar e participar, a gente aprende a concluir, executar, é, entregar. E um outro filme que traz essa perspectiva do trabalho alienado, de maneira muito divertida, jocosa, é o Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Para quem... É, não assistiu ainda, vale muito assistir porque é um dos filmes que melhor representa um dos grandes contradições da sociedade contemporânea que é o seguinte, o trabalho que era algo que antigamente construía a identidade do trabalhador né? o trabalhador se identificava com o seu trabalho tanto é que os sobrenomes que a gente ainda carrega até hoje muitas vezes carregam a, a profissão de um antepassado nosso né? então, às vezes você, você tem um nome que te referencia a profissão da sua família, mesmo que seja um nome numa língua é, estrangeira, uma língua europeia. Então, hoje em dia, o trabalho ele se torna uma, é, uma atividade que a gente faz para uma outra pessoa e não para nós mesmos. A gente não constrói a nossa identidade, constrói a identidade é, de um capitalista que está por trás de uma, uma organização, de uma empresa, de uma identidade é, corporativa. Então, a gente perde a nossa relação consigo mesmo. E esse consiste em alienação, alienação de, da sua é, da importância no trabalho. Você acredita que você é como, quase como se fosse uma engrenagem, <risos> é, como qualquer outra engrenagem daquelas máquinas que estão nas fábricas representadas nesse filme. Embora a gente não necessariamente trabalhe o tempo todo em fábricas, ainda assim temos trabalho alienado, é, quando a gente está numa outra situação de não tem é, ferramentas tão, ou melhor, máquinas tão físicas, mas a máquina digital que a gente utiliza para a maior parte dos trabalhos intelectuais também tem esse papel de é, promover alienação, da gente não estar consciente de como foi construída essa máquina, como ela afeta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e, por outro lado, como ela nos distancia de nós mesmos. E aqui eu trago algumas sequências importantes desse... Filme porque ele mostra tanto o trabalhador sendo alimentado por uma máquina automática, quanto o trabalhador recebendo é, uma, uma reclamação, uma, uma ordem do superior, do chefe do Chaplin, e no final mostra embaixo uma movimentação, né, uma manifestação, uma greve, possivelmente organizada aí pelos trabalhadores dessa fábrica. Então, esse filme não é só uma crítica, ele também mostra uma oportunidade também da gente fazer algo a respeito dessa alienação, que passa aí pela conscientização. Avançamos aí é, desde os tempos modernos, do começo do século XX até mais ou menos os anos 70, onde surgiu o design participativo na área da computação, conforme o Andrés já resumiu, né, na Escandinávia. E aí existe uma, toda uma crítica à digitalização e informatização dos postos de trabalho nessa região do, do planeta, que leva a uma parceria, uma colaboração entre pesquisadores de universidades e eh, sindicatos. Eles vão combater a alienação dos trabalhadores no projeto de informatização dos postos de trabalho a, através de uma abordagem bastante original, inspirada em Paulo Freire, na investigação participativa é, que o Andrés também mostrou, mas também é influenciado por outras referências que tinham a ver com essa questão de você ter prazer no ambiente de trabalho, né? de você poder brincar enquanto se trabalha. Então, eles desenvolvem o que eles chamam de design games, ou jogos de projetar como eu trabalho, como eu traduzo, sobre situações-limite, que é um termo que está no Paulo Freire, mas que tem sua origem no trabalho do filósofo Álvaro Vieira Pinto que define uma situação existencial em que a pessoa não consegue fazer uma coisa porque tem é, várias opções, mas todas elas envolvem algum tipo de perda de consciência, perda de informação, perda é, de condição de vida. Então, são as chamadas contradições que pressionam os oprimidos a se revoltarem. Essas são as chamadas situações limite. O... Eu vou trazer aqui mais uma referência de mais um outro filme, um documentário chamado Computers in Context, pouco conhecido no Brasil, mas muito bom para é, entender a história do design participativo. Esse documentário é de 1986, ele conta vários projetos, dentre eles o mais é, influenciado pelo, pelas ideias do Paulo Freire, que é o projeto Utopia. Esse projeto Utopia ele redesenhou os é, postos de trabalho de... É, trabalhadores da área de uh, composição gráfica em jornais e uh, eles desenvolveram várias técnicas como a prototipação é, com recursos baixos, com é, papel, com é, mockups, né, que não existia ainda naquela época, é, antes de 1980 e pouco. Então eles foram pioneiros em várias técnicas depois se espalharam para outras âmbitos do design, do design, de interação, de interação no computador, até mesmo o tal do design thinking, é, botar post-it na parede. Veja, em 1980 eles já faziam isso no design participativo escandinavo. É, não era post-it ainda, era, outros, era outras folhas, né? mas a gente também fazia isso aqui já no Brasil nessa época com o chamado papel pardo e as folhinhas coloridas na educação popular que surgiu a partir do trabalho do Paulo Freire. Uma das pessoas que tá, aparece nesse filme e que foi um dos principais sistematizadores do design participativo é o professor Pelém, que está no canto inferior esquerdo da tela. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Universidade de Twente quando ele foi professor é, é, visitante e eu era doutorando. E a gente é, discutiu bastante sobre essa questão da brincadeira. Ele foi membro da, banca, da minha banca de doutorado também. Na minha banca eu defendi, então, que o pretexto da brincadeira que o design participativo nos traz, ele permite que a gente encene contradições sem parecer que o brincante está sendo do contra, que ele está tentando complicar demais uma determinada situação. Por outro lado, ele cria a possibilidade de fazer algo de brincadeira, de modo que eu possa reverter a minha ação caso ela não seja bem recebida pelos demais. Eu só estava brincando, conforme eu fiz agora no começo, né? falando um pouco de Portunhol. É, o pretexto da brincadeira, ele nos permite então explorar possibilidades que não estão é, tão óbvias, que estão muitas vezes cobertas por um tabu. Não pode falar sobre isso, não pode discutir aquilo. Inspirado aí pelo design participativo, é, eu tive a oportunidade junto com colegas a fundar um instituto chamado Faber Ludens, que funcionou de 2007 a 2011 aqui no, em Curitiba, no Paraná. E a gente experimentou... É, vários tipos de tecnologias emergentes para produzir interações é, novas, diferentes, que permitissem ah, se apropriar da nossa cultura brasileira de, um outro, de maneira mais é, é, digitalizada. Né? Então, não era para a gente implementar a tecnologia, mas a gente adaptar e é, transformar essas tecnologias. Utilizamos aí a, o referencial da antropofagia, né, o canibalismo cultural... É, do movimento modernista brasileiro e várias outras para desenvolver o conceitual do Instituto Faber-Ludens. Tem um artigo publicado sobre esse design livre, que foi essa filosofia de participação ampla. Né? E aqui temos um exemplo de um projeto específico envolvendo crianças. Nossos estudantes estavam pesquisando a alfabetização digital e o papel das mídias na alfabetização das crianças e resolveram enviar uma sonda cultural para uma escola no interior de Minas Gerais. A sonda cultural é uma pesquisa que envolve vários artefatos, objetos projetados para re receber informação de uma maneira mais é, lúdica, uma maneira mais é, é, sugestiva. Então, tinha, cada objeto desses é uma sonda cultural, eu vou descrever apenas essa cabeça de boneca cortada, né, com um buraco, no lado direito, vocês veem uma criança preenchendo essa sonda cultural. Ela fazia uma pergunta para a criança do tipo, o que, que você gostaria de ter na sua cabeça indo para a escola? E, ao mesmo tempo, se perguntava para os pais, o que você gostaria que sua filha, filho, tivesse quando fosse para a escola? E, ao mesmo tempo, também perguntava para professores, o que você gostaria que tivesse na cabeça? O post-it era colocado dentro da cabeça e, no final, a criança podia ler tudo que os outros tinham escrito né? e vice-versa, circulava. Então, tinha discrepâncias e diferenças interessantíssimas, como é, os pais falando, eu gostaria que meus filhos é, fossem bons trabalhadores, aí a presença já também da alienação, né? É, os, os professores falando, eu gostaria que esse estudante prestasse mais atenção, e as crianças colocando, poxite, eu gostaria de saber o que é sexo. Então, vejam como há uma diferença de expectativa em relação ao processo de alfabetização e como isso pode ser um recurso importante para ser explorado num projeto em que as crianças participam indiretamente. Esse não é um projeto com uma alta é, participação das crianças, mas ele é calcado nessa compreensão é, que foi feita através das sondas culturais. Tivemos muitos projetos né, como esse, de, estão documentados no Manac 2010, que é um, uma edição é, especial de um o relatório que a gente fez para mostrar esses projetos todos do Faber Ludens, um deles que estão lá em, estimulados pela sonda cultural é, o, é a família Tong, é uma série de robôs em formato de monstro que é, reconhecem objetos que têm um chip Air né, é, grudado neles, esses objetos no caso, podem ser desenhos, né? objetos que têm formas de um passarinho, você coloca na boca do tongo e o tongo vai fazer o bar barulho do passarinho. Aí você tem o ditongo, que é um monstro um pouco mais avançado, que ele consegue reconhecer é, formação entre duas letras. Então se você botar a letra A e a letra I, ele vai falar AI. Aí". aí se você colocar O e U, vai falar O. U, u". E aí tem o tritongo, que é o um robô que consegue. <risos> juntar três é, letras juntas então isso estimula a criança a ter uma relação é, mais lúdica com o processo é, de alfabetização, uma relação também mais materializada, mais tangível e experimental, que a criança pode experimentar diferentes combinações é, gerando outros sons que ela não imaginava que fossem possíveis é, dessa maneira internalizando a função social do signo que é a construção da fala e não só a apreensão de uma informação abstrata então, essa brincadeira, no design participativo, a gente experimentou no Faber Ludens, né, que ela pode fazer alguma coisa, Faber né, vem de fazer Ludens, de brincar, né, então fazer brincando. E depois, no meu, na minha pesquisa de doutorado, eu fui verificar como isso poderia ser usado para transformar realidades conflituosas, realidades que são travadas por algum tipo de conflito, uma contradição forte é, que existe nas organizações. Então a gente estudou projetos de hospitais no doutorado, temos esse artigo na Simulation Game que descreve como a atividade lúdica ela não está fora da atividade de trabalho, ela é um momento da atividade de trabalho, né? um momento de concentração para repensar a atividade de trabalho. Então se traz elementos de trabalho para a brincadeira, se é, realizam cenários, encenações simplificadas, depois você volta para o trabalho com ações inspiradas nessa encenação que vão transformar de fato esse, essa realidade de trabalho. Aqui temos um outro exemplo de um jogo de tabuleiro sério criado para emular os conflitos de interesses envolvidos num projeto de hospital. Esse jogo de tabuleiro ele sintetiza tudo que eu descobri na minha tese de doutorado e embaixo, ali no canto inferior esquerdo, tem uma representação desses conflitos é, simplificadamente. Né? Cada jogador joga um personagem, você pode escolher entre a diretora, o arquiteto, o enfermeiro, o engenheiro ou o empreiteiro. Cada um deles quer uma coisa diferente, mas todos querem dinheiro. Cada um deles vai poder mudar as suas estratégias de acordo com aquilo que beneficia a si próprio, ganhando dinheiro e ficando rico, como no banco imobiliário, ou aquilo que é, faz bem para todo mundo, que protege a saúde de todos, como num jogo como Pandemic, que é um jogo cooperativo. O jogo hospital expansivo ele é um jogo semi-cooperativo, porque eu queria que a contradição capitalista estivesse presente nesse jogo e houvesse comodificação do trabalho, ou seja, transformação do trabalho em algo que é feito apenas para receber em troca um dinheiro e não para oferecer uma melhor qualidade do produto. Então o hospital, se você não prestar muita atenção, ele tende a ficar um hospital muito ruim <risos> e os jogadores perderem o jogo e ficarem frustrados e perceberem como essa é, contradição do capitalismo ela precisa ser contida para evitar que a saúde seja transformada num produto barato. Né? Então no Brasil nós temos vários movimentos aí de proteção à saúde e esse jogo é uma maneira de você conscientizar as pessoas disso. Temos um artigo também que está prestes a ser publicado no, na Revista Brasileira de Pesquisa Sócio-Histórico-Cultural e da Atividade, sobre o papel dos jogos no desenvolvimento do que a gente chama de agência transformadora, que é essa capacidade que os indivíduos podem desenvolver ao participarem de uma atividade que vai transformar a realidade conflituosa em que eles estão vivendo. Essa agência transformadora, ela se desenvolve, é, pelo menos... Em hipótese, nessa teoria da histórico-cultural da atividade, a partir de um fenômeno chamado dupla estimulação. No canto superior direito, nós vemos o diagrama que explica como funciona isso. Nós estamos o tempo todo é, tendo relações com o nosso mundo que são mediadas pelas signos, pelas ferramentas que nós utilizamos, que é basicamente um fenômeno chamado de mediação. Essa mediação recebe estímulos de várias partes e esses estímulos muitas vezes são contraditórios. Você tem que fazer alguma coisa, mas você não pode, você não tem os meios para fazer. Não é óbvio como resolver aquela situação. Isso é o que se chama de contradição. É o primeiro estímulo. O segundo estímulo é uma ferramenta ambígua, uma ferramenta que não tem um propósito muito bem definido. Pode ser até mesmo uma folha de papel em branco. Ou você pode, no experimento de dupla estimulação... É, oferecer, é, não dar nenhum, nenhum estímulo ambíguo e deixar que o próprio participante desenvolva esse estímulo, ou seja, ele dê sentido para uma situação sem sentido. Fizemos um, alguns experimentos na Universidade Federal do Paraná com o jogo Zombicide, que é um jogo muito difícil de jogar, ele é, coopera é cooperativo, a gente transformou ele num semi-cooperativo para isso trazer essa contradição, aumentar essa contradição entre os jogadores, jogarem para se ajudar ou jogarem para ganhar dinheiro sozinho. E aí é, fizemos aí uma estruturação, uma sistematização desse experimento de dupla estimulação, que é uma ferramenta, um método muito interessante para estudar é, processo de formação de conceitos na infância. O Vygotsky que ele desenvolveu esse é, esse método e no começo do século XX, justamente para formular a teoria dele de é, formação de conceitos a partir de palavras, ou formação de palavras a partir de conceitos, e vice-versa, né? visando pesquisar a relação entre pensamento e palavra, que é a principal tese aí dele, é, e esses experimentos foram reproduzidos, foram reiterados pela Paula Townsend, é, a gente re reproduziu esses experimentos aqui também na UFPR, são muito interessantes porque eles mostram como a gente vai é, separando esses blocos e percebendo que eles têm algo em comum, e a partir disso formando conceitos. Esses experimentos do bloco do Vygotsky e Sakharov, que foi o ajusta, ajudante dele, acabou influenciando a utilização de blocos pedagógicos e jogos educativos ao longo de todo o século XX. Também é, é, por influência de um jogo mais antigo que é os as os presentes de Fröbel, né, que inspiraram Vygotsky que por aí vai. Então tem toda uma história, uma trajetória aqui de design de brinquedos que vai gerar também é, design de teorias é, sobre a infância e sobre a humanidade. Esse princípio da dupla estimulação, se a gente é, aplicar ele no design participativo, nós podemos aprender então como as crianças dão sentido para situações sem sentido e assim elas humanizam este mundo em que nós vivemos. Para essas teorias que eu mencionei, o mundo não, está, ele não, não existe para os seres humanos, senão a partir daquilo que os seres humanos dizem que é o nosso mundo. Ou seja, a partir do momento que nós damos sentido, aí sim aí existe um mundo para os seres humanos. E esse mundo passa a valer a partir desses sentidos. Por isso é tão demorada a maturação de uma criança, de um jovem, porque ele precisa aprender a viver num mundo que não é natural. É um mundo que é construído socialmente, né? a partir sim da natureza, mas indo além das determinações naturais e é, estando muito mais ligado ao plano da cultura, ou seja, das várias determinações que existem na cultura. Então eu acredito que o design participativo ele é uma maneira da gente se aproximar desse processo de né, de produção de, da nossa humanidade, é, ouvindo quem está ali passando por esse processo no seu momento mais crítico, que é a infância. Aqui tem um último exemplo, que é a transposição de um jogo que era originalmente jogado presencialmente, o jogo da mente poluída, para uma plataforma Moodle, que é o jogo da mente poluída assíncrono. Então, nesse jogo eu peço para os, o jogador fazer um desenho sem sentido, e o seu oponente precisa dar sentido para aquele é, desenho sem sentido. Quanto mais sentidos o oponente der, menos pontos ganha o desenhista. Então, é um, é um embate ali para ver quem dá mais sentido, né? quem desenhou ou quem é, simplesmente leu o desenho. E a, a gente percebe também depois na, quem foi o designer dessa, é, desse sentido, foi quem desenhou ou foi quem escreveu. A conclusão é de que os dois, os dois fizeram design. Se designer é dá sentido, essa seria a tradução do termo é, latino, designare, de então, esse jogo aqui seria, talvez, a essência do que é o design participativo, né? você dar sentido a algo sem sentido, mas também a essência do que é o processo de humanização do nosso mundo. Gente, muito obrigado, e aqui depois eu vou compartilhar nas minhas redes sociais esses slides e vocês podem ter acesso às referências citadas. Muito obrigado até aqui. E vamos ao debate. Estou curioso para saber o que Andres e Jorge têm a dizer a respeito e também os demais que estão aqui presentes.